0: Dzień dobry, witamy Was w wycinkach z przyszłości i witają Was Janna Frota-Kurkowska oraz...
1: Monika Borycka, czyli Trend Radar.
0: No i słuchajcie, na początku oczywiście dziękujemy Wam za, za odsłuch- odsłuchanie naszych podcastów, za słuchanie. Oczywiście prosimy do, 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 i zapraszamy do śledzenia, do zostawiania tak zwanych łapek w górę, czyli ten influencing idzie już tam coraz lepiej. Pozostawianie także komentarzy, podawania tego dalej, znajomym przyjaciołom oraz rodzinie. Natomiast przechodząc dzisiaj do naszego tematu, myślę, że Monika może zacząć pytaniem.
1: P- pytaniem, które ciuchy najlepiej, które ciuchy lubi, lubi twoje dziecko, tak? Jakie ciuchy naj- najchętniej kupuje?
0: No czy, jest to Nike, czy jest to Gucci, a może są to ciuchy tych Marek, ale w Robloxie.
1: No dokładnie tak, bo w sumie skończyłyśmy zeszły odcinek też taką refleksją, albo nawet wplotłyśmy ją w trakcie odcinka, że dzisiaj, jeśli mówimy o przyszłości chociażby gier, to wszystkim wyświetla się jakby monit z hasłem Roblox, ale tak naprawdę, jeśli mówimy dzisiaj o przyszłości mody, mody cyfryzowanej, to tutaj też Roblox jest taką gwiazdą, która świeci na firmamencie. I rzeczywiście to jest coś, co dzisiaj świat mody bardzo mocno zmienia i o tym chciałabym porozmawiać, czyli o tym jak technologia do świata mody wchodzi różnymi drzwiami i różnymi drogami. Nie będziemy mówić tylko o gamingu i ciuchach digitalowych, ale też troszkę zahaczymy o sztuczną inteligencję, jak to dzisiaj wygląda w branży mody, ale też o tematy, o których rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy ostatnio, czyli trochę takich innowacji dość dziwnych, które gdzieś pojawiają się na horyzoncie samej branży fashion, czyli samej branży mody, a które będą tą branżę na pewno bardzo mocno zmieniać. I słuchajcie, wrócimy jeszcze do tego Robloxa, bo pewnie, Krota, ty zaraz opowiesz, dlaczego my w ogóle tutaj ten temat gier i mody ze sobą łączymy, ale ja wracając do Robloxa, to powiem wam, że pojawił się bardzo ciekawy raport, którego jeszcze nie analizowałyśmy dogłębnie, ale myślę, że można i warto go tutaj przy okazji tego tematu podrzucić, czyli raport samego Robloxa, taki ich doroczny raport, który między innymi opowiada o tym, jak dzisiaj marki i brandy powinny na samą platformę wchodzić, tak? czyli taki raport pod szumnym tytułem Stepping into Roblox as a Brand Report, czyli właśnie wejście do Robloxa jako marka i oni tutaj rzucają takim, no powiem szczerze, danymi, które mnie zatrwożyły, bo według.
0: Odważnie. Wchodzą po prostu w świat danych odważnie. Tak,
1: dlatego że słuchajcie, jedna z, jedna z informacji w tym raporcie jest taka, że dzisiaj to właśnie Roblox wygrywa jako platforma dominująca wśród generacji Z i w której to, no, absolutnie deklasuje w kontekście spędzanego czasu na jakiejś platformie technologicznej innych konkurentów, takich jak YouTube, TikTok, Facebook czy Instagram i Netflix oni tutaj podają, że 78% że 78 godzin tak? to jest taki czas spędzany na miesiąc w tej platformie tak? dla, dla jakby podania jak, jak wygląda w sytuacji konkurentów, no to na przykład TikTok 22 godziny. No dla mnie to jest wynik oszałamiający Frota jeśli rzeczywiście to są, to, to nie są jakieś wewnętrzne dziwne, prze, przesterowane dane Robloxa, to wygląda na to że gdzieś na boczku całego chaosu związanego z mediami społecznościowymi wyrasta nam kompletnie nowy konkurent i myślę, że w ogóle o Robloxie to nas tak nawet chyba zmotywowało, żeby o Robloxie po prostu nagrać osobny zupełnie odcinek.
0: Ja tutaj chyba tak się rzucę pytaniem, czy siedzieć na social mediach, czy siedzieć na platformie społecznościowej. To są dwie różne rzeczy właśnie. TikTok jest bardziej taką w tym momencie platformą, jest medium społecznościowym, ale Roblox staje się powoli taką platformą do życia. I Jednym myślę, że przechodząc tak płynnie do tematu, jednym z tych aspektów życia jest moda. Więc nic dziwnego, że ta moda zajęła też prominentne miejsce w Robloxie i mówiąc moda, my tutaj też troszeczkę sprostuję, nie tylko rozumiem jako takie koszulki i takie rzeczy oczywiste, które można nosić, ale też wszelkiego rodzaju, nie wiem, dodatki. Ja też osobiście prowadząc jakieś tam researche, które też z chęcią podlinkuję u nas w odcinku, rozumiem też trochę modę jako wszelkiego rodzaju takie itemy, przedmioty dodatkowe w grach. To może być miecz, to mogą być jakieś buty, które nam dają plus 5 do siły. Więc nie tylko rzecz, która ma tylko jaką, jakiś e, e, taki efekt kosmetyczny, być po prostu, nie wiem, bycia ładnym, taki e, kosmetyk, e, ale też coś, co ma wpływ na to, jak my w, tej, w tym świecie cyfrowym się poruszamy i jakie mamy statystyki.
1: No dokładnie tak i to zresztą to to wejście tej tej mody rozumianej tak wprost, czyli coś do ubrania, ale też tak jak powiedziałaś, czyli coś co daje nam jakieś dodatkowe dodatkowe moce chociażby na takiej platformie, to jest jest już dosyć powiedziałabym ustabilizowany trend, bo przypomnijmy, że te wszystkie takie wejścia marek luksusowych na takie na takie platformy, no to jest 3-2 lata temu, tutaj najmocniej chyba możemy zapamiętać współpracę Balenciagi z Fortnite'em, gdzie oni taką podjęli współpracę i wyprodukowali część garderoby, części garderoby, które można było sobie w tych grach, czy w tej grze zakupo- zakupywać, one miały oczywiście też swoje fizyczne odpowiedniki, więc to była tak naprawdę t- taka rzecz łącząca oba światy, cyfrowy i fizyczny i te eksperymenty właściwie od tych trzech lat, no, są już nawet nie eksperymentami, bym powiedziała, tylko jakąś sensowną gałęzią biznesu, jeśli chodzi o modę i te marki luksusowe sobie tam fajnie i już od dawna funkcjonują, dopina Mając jeszcze do tej całej historii takie elementy, jak no, chociażby właśnie wspominane przez nas w ostatnim odcinku, odcinku tokeny NFT, czy całe historie związane z tworzeniem no właśnie kolekcjonerskich dóbr cyfrowych, czy z całą komunikacją wokół tego, która odbywa się na Discordzie, czyli nadal siedzimy w tym świecie web 3. No Zadziwiające jest to, i może też to Anna ze swojej perspektywy wytłumaczysz, że ten mariaż mody z, ze światem takich powiedziałabym no, niszowych technologii jest dosyć silny. To ma też zresztą chyba jakieś historyczne swoje tło.
0: Ja tutaj w tym momencie nakładam moje okulary, żeby skorygować wadę wzroku i zaglądam do kajeciku cyfrowego oraz takiego papierowego. I tutaj trochę się też właśnie mogę się pomądrzyć, bo swojego czasu jakieś 2-3 lata temu zrobiłam takie dwie, dwie ogromne prezentacje. Jedna mówiła miała 20 stron, więc nie była taka duża, druga około 70 i ona trochę przechodziła z jednej strony przez historię tej mody, a z drugiej przechodziła przez takie przypadki wszelkich... Rodzajów kolaboracji, czy to było stricte cyfrowe, czy to digital, digital, czyli rzeczy cyfrowe oraz ich odpowiedniki w świecie takim realnym, etc., etc. Więc mam akurat tutaj dość tych przykładów dużo, natomiast bardzo ciekawym aspektem tym historycznym jest to, że to wcale się nie zaczęło od moim zdaniem od takiego, takiej stricte cyfry i wcale to też nie zaczęło się tam 2-3 lata temu, natomiast musimy tutaj troszeczkę przywinąć taśmę, cofnąć się do lat 80., do firmy Activision którą na pewno wielu z Was zna i pamięta, która wydawała takie odznaki, achievementy, czyli jeżeli my coś zrobiliśmy w grze na telewizorze, którą tam firma Activision, nie wiem, w jakichś tam materiałach prasowych albo nie wiem, dodając do tej, do tej gry, nam e, wyszczególniała, robiliśmy zdjęcie aparatem analogowym ekranu, wysyłaliśmy do firmy Activision, dostawaliśmy odznakę, którą mogliśmy sobie na nasz fizyczny strój, katanę, koszulkę czy whatever, czy plecaczek mm, przypiąć. Więc tutaj w ogóle jest ciekawe to, że pierwsze takie te próby wejścia były stricte fizyczne. Do dziś można na jakichś platformach aukcyjnych kupić, bo tego nie rozdawali po prostu na kopy. I to był taki pierwszy zryw. Nie była to stricte moda, taka modowa rzecz w cyfrze. Uparci będą się też kłócić, że to bardziej chodziło o te takie e, odznaki osiągnięć w grach, czyli tutaj mamy taką analogię do Steam Achievement, czyli systemu tych osiągnięć na platformie Steam. E, ale już coś tutaj widzicie, ten, ta, 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 taki miks, taki, mamy taki pierwszy, pierwszy przebiśnik. E, drugą, moim zdaniem, taką, taki, drugim bardzo ważnym momentem były lata 90. gdzie ten miraż w ogóle Marek. E, z grami, był coraz silniejszy, nie było oczywiście tak duży jak teraz, ale mieliśmy gry typu Zul, gdzie tam kopało kupa, się lizaki Chupa chups. mieliśmy, czyli bardziej tutaj szliśmy w taki, w taki miraż trochę tego FMCG, nie, tego jedzenia, picia i tak dalej, mieliśmy właśnie to Chupa chupsy, Seven upy w grze Cool Spot, czy reklamy batonów sneakers w Motomyszach marca, więc w ogóle gry w tym momencie oswajały się z, taki, z taką rzeczywistością naszą, nie, to był taki drugi przebiśnik, natomiast y, moim zdaniem takim punktem y, zapalno-kulminacyjnym to był rok 98 premiera gry Isis Pro, y, moim zdaniem jedna z lepszych y, gier piłkarskich tamtych czasów, gdzie w grze użyto, i y, w ogóle też ciuchy były tam używane i też uży, użyto głównie logo, no bo ta grafika była taka, że te ciuchy wyglądały tak sobie, y, marki Rabok i to był taki pierwszy, pierwszy, nie chcę mówić, że przybiśniek, ale coś od tego momentu się zmieniło. W tym momencie ja myślę, że możemy sobie to podzielić też na takie trzy rzeczy. Z jednej strony jest to moda stricte growa, czyli takie też rzeczy, które ludzie zobaczą sobie w grze, o ten koleś ma super strój, przebiorę się za niego na jakiś cosplay. Cosplay to jest takie też wydarzenie, gdzie ludzie przebierają się za postaci z gier, budują sami stroje, to jest też ogromny, 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 ogromny rynek w tym momencie druga to jest ten taki trochę faszynowo-samoróbkowy rynek, albo też rynek na licencjach, czyli nie ma tutaj takiej mody jakiejś Louis Vuitton i tak dalej, ale to są po prostu koszulki, koszulki wydawane, czy tam biżuteria przez takie firmy typu Fangamer, albo fanów i fanki sprzedające takie rzeczy na Etsy, jeżeli tam lubię jakieś naszyjniki, nie wiem, jakieś Shin Megami Tensei, chcemy, chcemy sobie mieć koszulkę z tym logo, idziemy tam, kupujemy. No i ten trzeci Mirage Mix, myślę, że jest najbardziej interesujący i tutaj się będziemy dość mocno wgłębiać, to są, to tak jak Monika powiedziałaś, duże firmy wchodzące na albo platformy typu Roblox, albo korzystające ze współprac z dużymi tytułami, które albo są właśnie platformami, albo są jakąś taką prominentną, już bardziej prominentnym zjawiskiem kulturowym wychodzącym poza ramy tego świata digitalnego, cyfrowego i mając jakiś oddźwięk, odprysk na świat rzeczywisty. I tutaj tych przykładów jest cała, cała, cała masa.
1: No, te przykłady są na tyle um, zadziwiające i, i, i ciekawe, że ja opowiem może taką anegdotę, którą kiedyś usłyszałam w gronie osób zajmujących się między innymi trendami, że syn naszego znajomego um, przyszedł do niego i um, zapytał się właśnie o markę Louis Vuitton, ale ją po prostu przeliterował w bardzo łamany sposób. No i ojciec się trochę zdziwił, to był dwunastolatek, no skąd chłopak gdzieś w małym mieście, gdzie dostępu do opowiec, takiej mody luksusowej nie ma, zna w ogóle tą markę, no i okazało się, że, że znają po prostu z Fortnite'a, bo rzucili dropa to torebek i koszulek, i czapek i on się zastanawia, czy warto kupować. Więc jak widać tutaj ten punkty styku z markami modowymi, kompletnie dzisiaj, jeśli chodzi o młodsze generacje się zmieniają i to co opowiedziałaś, no to jest właśnie to tło historyczne, które też jakby do tego się trochę przyczyniło, bo co ciekawe można powiedzieć, że właściwie marki modowe najlepiej sobie dzisiaj radzą jeśli chodzi o taką monetyzację też swoich ich brandów na tego typu platformach. Myślę, że to właśnie też ze względu na tą długą historię i to, że oni po prostu złapali wiatr w żagle w kontekście wykorzystania tych nowych narzędzi i platform, które które się pojawiają. Ale powiem Ci, Frota, że świat mody ma nową zabawkę już dzisiaj, tak? Już nie tylko kwestie web 3, digitalowych dóbr i trochę takich powiedziałabym metawersalnych trendów, No, tą nową zajawką oczywiście nie nie jest tutaj nic nic wiecie, nie powiem odkrywczego, że powiem, że jest to. proszę, pan że jest to oczywiście sztuczna inteligencja, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji w tej branży. Ja ostatnio miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu, na którym też więcej o tym opowiadałam. To było akurat wydarzenie Google, który, który no właśnie też jako duża platforma, słuchajcie, technologiczna, zaangażował się w, w, w tematy związane z technologią i modą i myślę, że coraz więcej zobaczymy takich dziwnych, może na pierwszy rzut oka, mariaży, w których to duże firmy wyspecjalizowane, no po prostu w technologii, będą w ten świat lifestyle'owy wchodzić coraz mocniej, no i tutaj y, możliwości, które jakby w branży mody daje sztuczna inteligencja, są naprawdę, no tak bym powiedziała, sky is no limit, zresztą tak jak pewnie w każdej innej, y, y, jeśli, jeśli sobie, wiecie, przypomnicie nasze dwa ostatnie y, 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 odcinki. Y, no, w, warto powiedzieć, że chociażby według raportu McKinseya, y, oni ocenili w tym roku, że w ciągu najbliższych w trzech 3 do 5 lat generatywna sztuczna inteligencja może zwiększyć zyski operacyjne sektora odzieżowego, modowego i tego luksusowego o 150, a nawet 275 miliardów dolarów. No generalnie to jest gruba kasa na stole do zgarnięcia, stąd też wiele marek eksperymentuje już dzisiaj z tym, jak te narzędzia może wykorzystać. Przychodzić do głowy, w czym mogłyby próbować?
0: Ja myślę, że we wszystkim od projektowania po badania użytkownika, użytkowniczki, po przeczesywanie w ogóle mediów społecznościowych w poszukiwaniu inspiracji. Tak, no, dokładnie, dokładnie Każdy tak. element ja, ja niestety trafiłaś trochę... w
1: sedno, bo ma, na, nawet mam przed sobą, przed <coughs> moimi oczami, słuchaj, taką, taką mapkę, sztuczna inteligencja w branży mody, kategoryzacja startupów i tutaj słuchaj, jest wszystko, w sensie najwięcej oczywiście design, czyli po prostu projektowanie, ale mamy i wirtualne przymierzanie i kwestie AI-based zakupów, czyli tych zakupów na przykład e-commerce już mocno opartych o mechanizmy AI mamy całą analitykę, mamy kwestię związaną z dobraniem stylizacji czy rekomendowaniem tych stylizacji albo rozmiaru i ten cały element personalnych asystentów, trochę też o o tym rozmawialiśmy, słuchaj, wiesz, to nie jest powiedziane, że że będziemy mieć tylko personalnych asystentów do zarządzania naszymi zadaniami biznesowymi. Tutaj się otwierają drzwi dla chociażby personalnych asystentów AI, którzy będą naszymi stylistami i którzy będą na podstawie naszych wymiarów zeskanowanych cyfrowo, ale też i naszych preferencji, upodobań, dobierać nam po prostu z automatu to, co na przykład w sklepach się pojawia, bez konieczności przeczesywania, setek stron różnych marek w poszukiwaniu tego, co mogłoby do naszego stylu pasować. Już widziałam nawet takich personalnych stylistów opartych o AI, w którym rzucasz im hasłem, nie wiem, w jakiś, szukam stylu, nie wiem, lata 90. na imprezę, jakieś fajne outfity i on po prostu nie dosyć, że opisuje co ten outfit powinien mieć, to jeszcze proponuje Ci konkretne produkty w konkretnych segmentach cenowych, które Ty możesz bezpośrednio zamówić i cieszyć się właściwie w chwilę tymi rzeczami, zamiast no właśnie ręcznie przeglądać strony, które, które do tej pory gdzieś tam sobie oglądałeś. No więc tak jak widzisz, no ten ci asystenci to będzie, to be, to będzie nie, tylko, nie, tylko, nie tylko twardy biznes.
0: Ja tak sobie z ciebie słucham i mam y, dwie myśli. Pierwsza to jest y, lata 90 y, ubranie na imprezę, czyli późny gra, grant wczesny Eddie Vedder. A druga myśl to jest taka, że ja właśnie eksplorując w ogóle ten świat... Y, trzy lata temu, jak bardzo mocno weszłam w ten świat cyfrowej mody, co dla mnie takim wow wydawało się, wydawało się to, że właśnie Louis Vuitton zatrudnił bohaterkę gry Final Fantasy XIII, czyli Lightning do pozowania, do bycia modelką w ogóle ich kolekcji. Influencerką nie? po prostu. Taką cyfrową influencerką, która jest w ogóle super, bo nie zachoruje, etc, etc, etc.
1: Cyfrowe influencerki to już o tym rozmawiałyśmy, to zresztą też tak. jest przyszłość sztucznej inteligencji w branży mody, bo już pojawiają się startupy, słuchaj, które pomagają hodować takich rytualnych influencerów, oczywiście z dopięciem całej kwestii konwersacyjnej, bota konwersacyjnego, no i one one też, one, oni będą te ciuchy nam pokazywać w kompletnie inny sposób niż, niż, niż ta branża wygląda dzisiaj, tak?
0: To jest w ogóle ciekawe, ten, jak, jak sobie właśnie tak słucham i też sobie badam, czytam, obserwuję, to widzę, że ten cały proces to jest to jest niesamowite od badania preferencji użytkownika, użytkowniczki, po właśnie projektowanie generalnie cała ścieżka tworzenia ciucha jak sobie nawet wyjdziemy trochę krok dalej, albo nawet do od sprzedania na second hand, czy do wyrzucenia może być zaopiekowana w, już w tym momencie w mniejszym czy większym stopniu przez sztuczną inteligencję. I tak prawda? jest
1: i tak jest, słuchaj, no bo tutaj mamy no to w samym, w samym chociażby projektowaniu oczywiście z jednej strony mamy tą kokreatywność, czyli narzędzia AIowe często generatywnej sztucznej inteligencji wykorzystywane do takiego no powiedziałabym do boostowania, czyli też takiego jeszcze dodatkowego, dodatkowej inspiracji właśnie w kontekście tworzenia projektów, no bo dzisiaj z no, czasami są te, te propozycje podsuwane nam przez generatywną sztuczną inteligencję i one mogą odblokować no właśnie naszą kreatywność czy też kreatywność projektanta wznieść ją na nowy poziom. Są już zresztą słuchaj, projekty ubrań, które powstały stuprocentowo z udziałem generatywnej sztucznej inteligencji i zostały przeniesione do świata fizycznego jako fizyczne produkty. Są również y, projekty, które pozostały w tym świecie. Mamy na przykład w tym roku pierwszy AI Fashion Week, który też ujawnił właśnie, że tam w tym temacie kreatywności bardzo dużo siedzi. No ale projektowanie to też oczywiście chociażby kwestie już bardziej takie, powiedziałabym, do real, realnego użycia, czyli szybkie prototypowanie albo testowanie, albo takie funkcjonalności jak Moodboard to Project, tak? czyli testowanie różnych sylwetek. Już teraz ten, ten projektant nie musi tego robić, wiesz, wrysowując kilka, kilka tych sylwetek i dobierając jakoś tam materiały do tego, to wszystko może się odbywać już z udziałem sztucznej inteligencji, która konkretne paterny nam zaprototypuje albo konkretną tkaninę i pokaże, czy w ogóle w tym projekcie jest sens używać tego typu materiału na przykład. Z drugiej strony no, w tym całym sosie projektowym mamy też słuchaj, no, hiperpersonalizację, którą dopiero tak naprawdę umożliwi nam AI. To o tym, że będziemy mieć odzież drukowaną 3D na nasze własne potrzeby, to już słyszymy no myślę, że co najmniej od pięciu lat, ale dopiero możliwości, które daje sztuczna inteligencja, czyli chociażby prototypowanie na żywo 3D jakiegoś buta albo, albo ciucha, który my widzimy na stronie zakupowej i jednocześnie w tle algorytmy analizują, czy w ogóle ten producent będzie w stanie nam takiego buta wyprodukować, tak, Z, w kontekście materiału, które posiada nie wiem, kolorów i tak dalej czyli łączy prototypowanie 3D z katalogiem marki i potem albo my takiego buta dostajemy już, wiesz, wyprodukowanego właśnie przez markę czy też firmę współpracującą albo nawet, no, drukujemy sobie część takiej garderoby jak chociażby okulary już u siebie w domu a drukujemy te okulary na przykład w ten sposób, że wcześniej dajemy się skanować, jeśli chodzi o naszą twarz owal naszej twarzy i sztuczna inteligencja dobiera nam najlepszy, najlepszy, że tak powiem optymalny dla nas kształt tej ramy, kolor tej ramy i dostajemy produkt trochę szyty pod nas, czyli taki trochę krawiec 2.0 tak, XXI wieku, który będzie nam tutaj szył naprawdę na zamówienie
0: wręcz bym powiedziała. Ja sobie też tak słucham, bo ja w tym odcinku ewidentnie będę miała rolę takiego słuchacza, natomiast widzę takie ciekawe drogi w tym momencie, czyli mamy tą jedną drogę, o której tu mówisz, to jest digital to physical, albo figital, po prostu figital, albo mamy tą drogę gracza-komputerowca, gdzie ten ciuch będzie tylko in-game, ale może też przebiec przejść sobie tą drogę właśnie od, od, od gierki do reala która też wyda, w ogóle ten, ten rynek ciuchów w grach, myślę, że to jest też coś, warto, dalej, wa, warto do dalej ciągnąć, bo myślę, że to jest ogromny też rynek i ogromny potencjał, albo i to jest trzecia droga i tutaj upatruję takiej dość dużej roli totalnie ciuchów wyjętych z technologii, czyli takich, może nie bogatych, ale takich projektantów, którzy będą robić karierę na tym, że ich, ich ubrania powstają w 100% zrobione przez człowieka. Myślę, że to może być nisza. W Oczywiście, to
1: jest, to jest taki kontrend, tak? Mhm. Czyli human, human made. tak. Human, tak Dokładnie. Human Będziemy made. dostawali taką metkę, że tutaj absolutnie żadna technologia nie dotknęła tego, tego wytworu. Tak, na pewno to będzie kontrend, który będzie w kontrze do tego, o czym sobie tu opowiadamy, kiełkował. Ale prawda jest też taka, że, że w kontekście takich właśnie rzemieślniczych, rzemiosło 2.0, tak? Jak, jak o tym mówimy, w dużym trendzie w kontekście takich rzemieślniczych procesów, to tutaj też, słuchaj, już sztuczna inteligencja jest chętnie testowana i wykorzystywana, no bo mamy całą, chociażby cały klaster w branży mody, poszukiwania nowych materiałów, materiałów, które będą znacznie bardziej nie tak szkodliwe dla naszego środowiska, znacznie bardziej zaplanowane w w w tym kontekście cyklu życia, w którym nie zostaniemy na końcu z kawałkiem plastiku, czyli czyli poszukuje się alternatyw do, do do, do dzisiejszych bardzo szkodliwych środowiskowo materiałów, na których branża mody stoi po prostu. No i te materiały, wiesz, o biomaterials, czyli tak zwanych materiałach mikrobiologicznych czy materiałach biologicznych, to na festiwalach designu, to już właściwie od O matko, od pięciu albo i nawet więcej więcej lat my tak jeździmy, jeśli chodzi o takie nasze grono poszukujące tych nowości i tak widzimy, że te biomateriały to właściwie w każdym roku pojawiają się na takich festiwalach jak właśnie Znaczy Design Week albo London Design Day i tak dalej i tak dalej, albo Milano Design Day, więc więc tego jest bardzo dużo, tak? I tylko problem jest z taką skalowalnością tego, jak wykorzystać te materiały w rzeczywisty tworzeniu ciucha, który my będziemy nosić przez lata, tak? Albo takiego ciucha, który no, po prostu nam się w rękach nie, nie rozpłynie, nie rozwali. I tutaj wykorzystywana jest także sztuczna inteligencja no właśnie w takim prototypowaniu, czyli tworzeniu też w środowisku wirtualnym, no jakby mogły te ciuchy funkcjonować i jak taki dany materiał mógłby się zachowywać w bardzo różnych warunkach, tak? Wiem, że to brzmi trochę jak science fiction, że my testujemy yy, ciuchy wirtualnie, no ale tak to tak, to, tak to wygląda. Podobnie poszukiwanie nowych materiałów, o których jeszcze nie słyszeliśmy, nawet materiałów syntetycznych, ale takich, które będą bardziej przyjazne klimatowi, no to też podobnie jak w medycynie, dzięki Jajowi yy, dzisiaj mamy całą gałąź nową, tak, leków czy też substancji, które do tej pory były nieodkryte, tak samo tutaj no, otwiera się przed nami yy, niesamowity obszar materiałów, yy, które dzięki sztucznej inteligencji będziemy mogli po prostu odkryć. Więc, yy, więc wiesz, to rzemiosło też tutaj yy, wbrew pozorom się bardzo przenika yy, no i yy, bo widzę, że też już yy, gdzieś powoli powinniśmy Powinnyśmy zmierzać do końca, to może jeszcze opowiem o o takich kwestiach z jednej strony, co dla ludzi, a z drugiej strony, co totalnie innowacyjnego i odjechanego w temacie właśnie moda, technologia się dzieje. No to jeśli chodzi o te rzeczy dla ludzi, to myślę, że absolutnie tą sztuczną, sztuczną inteligencję w branży mody no będziemy mieć, właściwie już mamy na wyciągnięcie ręki w takich kwestiach jak chociażby marketing, tak, gdzie bardzo chętnie i często to jest wykorzystywane, ale z drugiej strony no ta sprzedaż, szczególnie e-commerce i, i tutaj patrząc wiesz, nawet chociażby na takiego Google który obiektyw, słuchaj, obiektyw Google to, to jest rzecz, która funkcjonuje już z nami od dłuższego czasu, nie wiem, czy ty sobie taki obiektyw kiedyś testowałaś na, na, na różnych rzeczach, ale co ciekawe, oni teraz mocno właśnie pokazują, że no branża mody i branża influencingu, w której jakby mamy sytuację, w której te influencerki są co chwilę pytane, a skąd to masz, a z jakiego sklepu, a gdzie to można kupić, no to tutaj wystarczy zeskanować tym aparatem Obiektywem obiektywem Google'a sobie jakąś rzecz i dostajemy po prostu źródło, znaczy link od razu do sklepu, gdzie można tą daną bluzeczkę czy torebeczkę sobie zakupić. Więc już to całkowite odcina się sama rola, że tak powiem, influencera, który odpowiada na te pytania.
0: A także taki zaczynacz conversation starter w sumie na imprezach. Jak Dokładnie Jaki tak. A z... to będzie miał wpływ społeczny?
1: No, jak będziemy się skanować właśnie telefonami, zamiast pytać słuchaj, gdzie kupiłaś? Więc to, to jest jakby taka rzecz, którą, która no już tak naprawdę jest, jest z nami i, i na pewno z nami zostanie, czyli taka po prostu pomoc przy zakupach. A z drugiej strony mamy, tak sobie przypomniałam, o tych, mówiłaś o tych innowatorach w zeszłym odcinku, i mamy też takie marki albo takich innowatorów w świecie mody, którzy mocno z technologią eksperymentują. No i ciekawe, czy zgadniesz, która z takich marek znowu coś w tym temacie pokazuje
0: ciekawego? Ale marka, czy twórca? Bo to są. To są A, no. to, czy, czy do mody może o. No właśnie, no <laughs> ale jakbyś miała zapytam tak strzelić. Po to bez kozary powiem Balenciaga pewnie. Ach, oni, no, oni lubią
1: No i, z, no i, zgadłaś, no i zgadłaś, ja zgadłaś. Wiadomo. Tak, to jest oczywiście tak, że oni absolutnie tutaj testują, testują od lat mnóstwo przecięć technologia, moda, a ostatnio słuchaj, ostatni ich news to jest grające ubrania, słuchaj, to jest w ogóle jakiś hicior, ale to, to brzmi kuriozalnie jak w tak, takim... Nie, my... nie do
0: strefy ciszy w, pe, w Pedolino. Jak, Strefa ciszy nie lubi tego. Jak,
1: jak czytasz, to to rzeczywiście brzmi kuriozalnie, ale tam też o co innego, tam jest drugie dno, bo to, 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 tak żeby was zaskoczyć, no mamy takie, takie chipy NFC, to, to one są wykorzystywane już od dawna w wielu branżach, ale tutaj akurat Balenciaga zdecydowała się je wykorzystać, żeby w takiej serii swoich blues z kapturem i takich t-shirtów wpiąć słuchaj kawałek muzyczny, w ogóle nagrany przez ulubiony, jeden z ulubionych z zespołów dyrektora artystycznego Demne, nagrany przez Archive, czyli taki zespół no, z tradycjami bym powiedziała. i No i oni wyprodukowali Ciekawe. sobie prawie, prawie minutowy utwór, on ma tam osiem z kawałkiem, ekskluzywny utwór, który, do którego możesz uzyskać dostęp tylko skanując tą nową odzież marki, skanując sobie ją telefonem. tak. No i, i tutaj wszystko brzmi dosyć catchy, no bo wiadomo, zawsze tak musi być w przypadku Balenciagi, ale tam kryje się drugie dno, a tym drugim dnem jest, słuchaj, tak zwany cyfrowy paszport produktu, który w przyszłości, oprócz tego, że będzie ten produkt no, rozpoznawał, czyli my skanując swoim chociażby telefonem taki, albo chip, albo metkę, będziemy wiedzieć, gdzie produkt został wyprodukowany, z jakich materiałów, skąd te materiały pochodzą, jaki proces przeszedł ten ten cały ciuch, który, który właśnie zamierzamy kupić. Będą tam także informacje o autentyczności, czyli tego, że to jest, wiesz, yy, oryginał, tak, yy, to, to, be, to będzie też gdzieś nam tą aut- autentyczność potwierdzało. Zresztą tutaj bardzo ciekawy projekt Aura Blockchain, yy, w który kolejne marki luksusowe dołączają. Właśnie autentykowanie ciuchów w oparciu o blockchain przy pomocy cyfrowego paszportu. No i yy, ten cyfrowy oto paszport może mieć też inne funkcjonalności, jak pokazuje Balenciaga, czyli może nam Rozszerzać tą rzeczywistość fizyczną o rzeczywistość cyfrową, czy to muzyką, czy jeszcze innymi barierami, No tutaj też właściwie wyobraźnia jest jedynym naszym hamulcem.
0: Ja mam tyle w tym momencie przemyśleń, jakie, no bo ja słuchacze tego nie widzą, natomiast ja jestem wielką fanką koszulek zespołami zespołami, teraz widzę niszę. Ja, ty
1: widzisz już oczami wyobraźni. To ja jest już podpowiedź dla naszych, dla naszych słuchaczy. Jeśli chcecie startować y... jakiś biznes, to może ten.
0: Nie, ja, ja widzę, w, kupując bardzo, moje największe marzenie w tym momencie po tej 30-minutowej rozmowie, Monika, z tobą, to jest zakup koszulki zespołu Napalm Dev, który ma wmontowany kawałek YouSuffer. Za każdym razem, jak ktoś skanuje kod, albo się do niego zbliża. Bardzo polecam ten kawałek, ma całe 3 sekundy, jest bardzo, <śmiech> bardzo ekspresyjny, ale potencjał widzę tutaj w ogóle ogromny, też to e, trochę, już tak schodząc z tego żartu, e, z, z, żartów muzycznych i fashionowych, e, też budowanie jakichś ciekawych doświadczeń z morgami i też znowu, ja będę oparcie zawsze to, e, zawsze to e, trochę też forsować, dalej ten gaming, ja totalnie widzę, jakieś, nie wiem, kupujesz sobie ciucha, oczywiście takie rzeczy już były, bo to, to już też było eksperymentalnie prowadzone, że kupujesz sobie tego ciucha, dostajesz jakiś e, jego odpowiednik w świecie, w świecie cyfrowym, natomiast e, jako wielka fanka właśnie wracając trochę do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, do tych takich achievementów, osiągnięć, jak to można wpinać w, w systemy do gamifikacji ludzi, nie? E, jak to można też wpinać w jakieś systemy gamingowe? Jak ten temat podejmą firmy, które tworzą doświadczenia w cyfrze? Myślę, że jak gdyby Ty, ty zaczęłaś temat, mówisz, mówisz, co tu się dzieje, natomiast potencjał w ogóle do budowania właśnie biznesów, startupów, automatyzacji. Ja myślę, że tu jest w ogóle kolosalny.
1: Podobnie myślę, że będzie z tematem AI-owym i tutaj naprawdę też otwierają się różne drogi biznesowe, na przykład dla startupów, które chciałyby wejść wiesz, w prototypowanie dla projektantów przy pomocy AI-a. No to myślę, że to jest w ogóle samograj. A z drugiej strony pamiętaj też o tym, że za zakrętem już kolejne nowe pomysły, takie jak ubieralna sztuczna inteligencja, czyli nasz ulubiony PIN, AI-PIN od Humane, który został zaprezentowany na Paris Fashion Week, o którym zresztą żeśmy już wspominały. No i tu też otwiera się absolutnie nowa, no, nowa gałąź, jaką funkcję mogą dzisiaj mieć jeszcze nasze ubrania i nasze dodatki, poza funkcją, poza funkcją taką prostą, funkcjonalną jak ogrzanie nas, czy też funkcją już bardziej wysublimowaną, czyli pokazanie naszej osobowości. No tutaj wiesz, projekty typu Rewind albo Tab, jakbyś sobie zobaczyła, to to, to w ogóle jest bardzo
0: śmieszne. Tak. To, to, to są... jest ciekawy. Jest, to, to są takie projekty właśnie bardzo, bardzo nowatorskie, w ogóle. Jak ja Ciebie też w ogóle głęboko słucham, i przypominam sobie właśnie wszelkiego rodzaju interakcje z ludźmi. To jest też ciekawe, w jakich my bańkach żyjemy, że ludzie, którzy dalej uznają właśnie temat mody w grach za jakąś totalną nowość i wow, i tak, i tak dalej, a tymczasem za zamkniętymi trochę drzwiami też, też nie, ma, nie, nie możemy tego też ukrywać, nie? jednak, żeby kupić tego rodzaju ciuchy, to trzeba mieć jakąś większą ilość gotówki, nie? To nie z są, drugiej nie wiem, strony kisherty.
1: one powstają często jako projekty kickstarterowe, wiesz, na przykład TAP, który, to w ogóle jest śmieszna historia, bo to jest też taki asystent AI-owy, tylko noszony na łańcuszku, a nie tak, jako taka przypinka. I ten TAP, no to w ogóle są tacy, takie, tacy młodzi goście, którzy sobie tam, wiesz, eksperymentują właśnie z ubieralną, sztuczną inteligencją i, i też, też jest to takie, powiedziałabym, zadziwiające, że no właśnie ten mariaż często technologii z, z modą idzie od środowiska jakichś takich totalnych nerdów technologicznych.
0: Słuchaj, Co kto, też... kto oglądał Star Trek za młodu i patrzył jak tam naciskają tego, tą przypinkę na ciuchach i mówią Bimi up Scotty, ten się z tego nie śmieje, tylko mówi, ha, do, ciekawe, ko- zrobię robię coś z tym.
1: Dokładnie tak, więc tutaj zataczając koło wracamy do naszego ulubionego science fiction, które jeszcze przed nami na pewno niejedną kartę odkryje, jeśli chodzi o innowacje technologiczne. Zachęcamy do powtórki ze Star Treka. Myślę, że to co możemy obserwować dzisiaj na rynku ubieralnej biżuterii wyposażonej we wszelkiego rodzaju czy, 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 czujniki albo właśnie ubieralnych pinów, które będą sprawowały funkcję naszego osobistego asystenta AI i skanowały środowisko dookoła i na bieżąco odpowiadały nam, co też mamy przed swoimi oczami, czy właściwie podpowiadały, no to, to też jest inspiracja dosyć mocno tekstami popkultury, więc my jak zwykle, słuchaj, znowu zjechałyśmy na nasze, naszą ulubioną, na nasze ulubione filmy.
0: Ja słuchaj, ponieważ już tutaj podzieliłam się ze słuchaczami moim największym marzeniem fashionowym, czyli koszulką Napalm Death z budowanym utworem YouSuffer muszę Ci zadać pytanie na koniec największe marzenie związane z modą z Twojej strony
1: Ono będzie bardzo idealistyczne, ale chciałabym, żeby jak najmniej szkodziła środowisku, stąd też wszystkie kwestie związane z parametryzowaniem, prototypowaniem i wykorzystaniem technologii do tego, żebyśmy jednak nie zaśmiecali naszej planety, to jest jest szczerze moje marzenie.
0: Ładnie, ja wyszłam na NERDA, ty wyszłaś jednak na osobę z ideałami, więc myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby pożegnać się z osobami słuchającymi i zaprosić do kolejnych odcinków oraz do eksploracji poprzednich, bo myślę, że wątki, które dzisiaj poruszałyśmy, poruszałyśmy czy to we we wcześniejszych, czy to tym o Dutch Dutch Design Week, czy to o tym o AI, więc zapraszamy do słuchania, zostawiania łapek w, w górę, znowu powiem po influencersku i do następnego.
1: Do następnego, do usłyszenia. Mamy nadzieję, że kolejne odcinki też będą dla Was, tak samo jak dla nas, dobrą zabawą.